0: Siasztok! Fedor Anna vagyok, evolúcióbiológus és baba alvás tanácsadó. Ez pedig a Nem Alszik a Baba Podcast. Ezt az epizódot a Vodafone Podcast Bionese programja támogatja. A mai epizód címe: hogy kell az alvást tanítani? Sokszor felmerül az az a baba alvás coachinggal vagy alvás tréninggel kapcsolatban, mint ellenérv, hogy az alvás egy biológiai funkció, és nem lehet tanítani, csak egyszerűen meg kell várni, hogy magától kialakuljon mondjuk az önálló alvás, az, hogy a baba képes legyen önállóan elaludni, vagy akár az éjszaka átalvása, vagy egyéb már magasabb szintű ö, funkciók, mondjuk, hogy egy nagyobb gyerek önállóan elmenjen aludni, hogyha, hogyha álmosnak érzi magát, és rájöjjön, hogy neki most erre van szüksége. Azt is mondani szokták, hogy amikor a baba nem alszik jól, jelentsen ez akár azt, hogy nehéz elaltatni, vagy akár azt, hogy túl sokszor ébred korához képest, akkor ez idegrendszeri éretlenség miatt van, vagyis, ugye ez azt is jelenti egyben, hogy kár erőlködni, vagy kár próbálkozni, hogy ezen javítsunk, hiszen nem rajtunk múlik, nem a környezete múlik, hanem egy ilyen belső, biológiai programon, ami majd szép lassan magától kibomlik, és akkor a gyerek megtanul jól aludni. Vagyis hogy azt is szokták mondani, hogy amíg nem érik meg rá az idegrendszer, addig nem elvárható, hogy átaludja az éjszakát, és éppen ezért kegyetlenség ezt erőltetni, vagy fölösleges megpróbálkozni azzal, hogy ezt megtanítsuk a gyereknek. És ezek az állítások részben igazak. Tehát bizony attól függ, hogy milyen, kor, milyen korú babáról beszélünk, valóban számít, hogy milyen az érettsége a babának. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy mint a legtöbb képességünk és funkciónk nem csak a biológiai programon, vagyis hát nem csak a genetikán múlik, hanem a környezeten is. Tehát ez szinte minden, mindenre igaz, ami, amit csinálunk nap, mint nap, hogy ezek a dolgok részben genetikai és részben környezet által meghatározott dolgok. És éppen ezért nem mindegy, hogy a szülő ezt az érést támogatja vagy akadályozza. Tehát ugyanúgy, mint bármi mást, akár a beszédfejlődést lehet támogatni, és lehet kvázi akadályozni. Most nyilván direkt senki nem akarja akadályozni, de sokszor a szülők önkéntelenül is a lehető legjobb szándékkal olyan dolgokat csinálnak, ami gyakorlatilag hátráltatja ezt a, ezt a tanulást, vagy ezt az érést. És hogy erre jobban rávilágítsak, egy olyan hasonlattal, vagy metaforával jönnék, ami talán, ami talán segít megérteni, hogy ez mit jelent pontosabban. És ez pedig az, hogy én azt mondom, hogy az alvás olyan, mint a biciklizés. És öt dolgot ö, gyűjtöttem össze, amiben hasonlít az alvás a biciklizéshez, vagy az alvás tanulás a biciklizés ö, megtanulásához. Ö, ha belegondolunk, ö, a biciklizésnek is vannak különböző fokai. Ugye lehet... Ö, lehet ö, ez a kis pótkerékkel biciklizni, akkor könnyebb. Akkor nem mindegy, hogy egy, egy kisgyerek úgy tud biciklizni, hogy épp, hogy csak a, a zsák utcában biciklizik, vagy mondjuk már nagyobb korában downhill downhillezik lefelé a hegyen, vagy egy versenybiciklis az éles kanyarokat is be tudja venni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a legtöbb felnőtt, aki azt mondja magáról, hogy tud biciklizni, nem tud mindent megcsinálni, mint mondjuk valaki olyan, aki eretette fel az életét, és aki a biciklizésből él, vagy aki naponta órákat biciklizik, az nyilvánvalóan jobban tud biciklizni. Tehát bár a legtöbb ember tud biciklizni, de nem mindegy, hogy hogyan. És akkor nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amikben én hasonlóságot látok a biciklizés és az alvás között. Az első dolog az, hogy van, aki előbb, és van, aki később tanulja meg, és ez így van rendjén. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a biciklizést, én már láttam három éves gyereket, aki nagyon jól tudott kétkeréken biciklizni, de olyannal is találkoztam, aki tizenéves koráig nem tanult meg biciklizni. Ugyanígy az az alvással is így van, tehát nyilván valamilyen módon aludni minden baba tud, de most itt a fő mérföldkövekre gondolunk, tehát mondjuk az önálló elalvásra, vagy az éjszaka átalvására is lehet gondolni. Ez van, vannak babák, akiknél viszonylag hamar következik be, és vannak babák, akiknél viszonylag később. Tehát elég nagy a szórás ebben az időintervallum. Tehát elég, hogy nagy ez az intervallum, amikor úgymond normálisnak számít az alvás megtanulása, vagy normálisnak számít az, amikor ez bekövetkezik. Ugyanakkor azért azt talán mindannyian érezzük, hogy mégiscsak vannak olyan szélső pontok ebben, a, ebben az intervallumban, ami már egy picit uh, talán kívlesik ezen. Tehát mondjuk, ha azt mondjuk, hogy egy, most direkt mondok ilyen nagy számot, de mondjuk egy tíz éves gyerek, nem tud még önállóan elaludni, vagy nem tudja átaludni az éjszakát, akkor azért ott valószínűleg valami közbe, közbejátszott, hogy valami nincs teljesen rendben. És ugyanígy, ugyanúgy, mint a biciklizésnél, nem elvárható ö, egy adott életkor alatt, hogy, hogy ezt a lépést meglépje a gyerek, tehát bármennyire is erőlködünk egy egyéves nem fog tudni megtanulni biciklizni, ugyanígy a, az önálló elalvás, vagy pedig az éjszaka átalvásánál egy újszülöttől nem várhatjuk el. Most direkt megint direkt szélső, direkt ilyen extrém korokat mondok, hogy ne lehessen belekötni, de azért van egy olyan um, intervallum, amikor ez be szokott következni. Mondjuk az éjszaka átalvása az tipikusan 6 hónapos és mondjuk másfél éves kor között akkor nézzük a második pontot, amiben az alvás hasonlít a biciklizéshez. Ez pedig az, hogy van, aki magától tanulja meg, és van, aki segítséggel. Ugye a biciklizésnél vannak olyan gyerekek, akik meglátnak egy biciklit, kölcsönkérik a szomszédgyerektől, a testójuktól, és addig próbálkoznak, amíg nem sikerül. Közben sokszor elfognak esni, sírni fognak, de valószínűleg néhány nap alatt megtanulják. Vannak olyan gyerekek is, akiket nem érdekel ez annyira, egyszerűen nincs hozzá motivációjuk, lehet, hogy nem látnak olyan sok embert biciklizni, nem tűnik olyan izgalmasnak, vagy egyszerűen csak félénkebbek, nem mernek egyedül neki kezdeni, és ezek a gyerekek pedig segítséget fognak igényelni ahhoz, hogy megtanuljanak biciklizni. Tehát ilyenkor a szülő segít a gyereknek felszállni a biciklire, segít neki az elején egyensúlyozni, tolja, segít neki fékezni, elkapja, hogyha el, ha majdnem elesne, és így tanulja meg a gyerek. Ez az alvásnál sincs másképp. Tehát vannak olyan babák, akikkel a szülőnek az égvilágon semmi gondja nincs, és gyakorlatilag észrevétlenül és maguktól megtanulnak önállóan elaludni, és észrevétlenül és maguktól egyszer csak átalusszák az éjszakát. Ugye itt az sem mindegy, hogy a szülőnek mi az elvárása, tehát ez akkor lesz észrevétlen és kvázi önálló ez a tanulási folyamat, vagy ez az érési folyamat, ha a szülő nem vár el olyat, ami irreális lenne, mert akkor viszont ugye a szülő úgy fogja érezni, hogy ez egy nehézség. Ha a szülő mondjuk arra számít, hogy a gyereke egy éves korában fogja átaludni az éjszakát, és addig nyugodtan vár, és a gyerek mondjuk kilenc hónaposan ezt meglépi, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy itt, itt akkor a szülő nagyon elégedett lesz, és azt fogja érezni, hogy nekik ez mennyire könnyen ment. Ugyanakkor, ha a szülő mondjuk azt várja, hogy négy hónaposan már átaludja a baba az éjszakát, akkor bizony négy hónapos korától kilenc hónapos koránk nehéznek fogja ezt megélni. És úgy fogja érezni, hogy ez nem ment magától. nem Nem ment magától, hanem ez valamit tennie kellett, vagy legalábbis ki kellett bírnia, amíg eljutott idáig a baba. Akkor nézzük meg a harmadik pontot, ez pedig az, hogy a környezet elvárásai különbözőek, ugyanúgy az alvással, mint a biciklizéssel kapcsolatban, ezt már érintettem. Ugye, és ez nagyon függ attól, hogy az egész a komplex kontextustól, ami a gyereket körülveszített. Most nem csak arra gondolok, hogy mik a szülő vélekedései erről, tehát, hogy mondjuk mikor illik megtanulni, biciklizni, vagy akár aludni egy gyereknek, hanem hogy mik az elvárások, tehát praktikusan mik azok az elvárások, amik, amik szükségesek ahhoz, hogy a család élete jól menjen. Például, hogyha ö, biciklivel a legpraktikusabb iskolába járni, mert mondjuk tömegközlekedéssel messze van, a családnak nincs autója, akkor bizony a szülők részéről elvárásként fog jelentkezni, hogy hat éves korában legalább, minimum, vagy legkésőbb hat éves koráig a gyerek megtanuljon biciklizni. És akkor lehet, hogy erre rá fognak készülni, az iskola előtti nyáron már megveszik a biciklit, gyakorolják, és reménykednek, hogy szeptember egyik a gyerek megtanul biciklizni, mert akkor fognak tudni kényelmesen iskolába járni. Ha ez nem áll fenn, akkor simán lehet, hogy a gyerek tíz éves szülinapjára kap egy biciklit, és az ott hever a padláson vagy a garázsban, akár egy-két évig, mert nincs rá szükség. Tehát nincs arra szükség, hogy a gyerek megtanuljon biciklizni praktikusan, tehát ez csak egy plusz jó dolog lenne, egy kis extra, ami, ami örömet vihet az életbe, de ugyanakkor nincs rá szükség. És ez így van az alvással is. Tehát azok a szülők, akik otthon tudnak maradni a babájukkal, de nem csak ezen múlik, azon is múlik, hogy hány másik gyerekük van, milyen a tűrőképességük? Milyen támogatórendszer veszi körül a szülőt? Egyáltalán a szülőnek milyen a, az energiaszintje, a genetikailag a szülő mennyire bírja jól az alvás megvonást, amúgy mennyi alvásra van szüksége, ugye ezekben óriási különbségek vannak. Tehát egy olyan szülő, aki hat óra alvással boldogan beéri, és ö, Egyébként pedig otthon, otthon van a gyerekével, és nem kell dolgoznia, és nincs másik gyereke, annak meg se kotyan, akár hogy egy éjszaka mondjuk négy órát alszik két részletben, nappal pedig alszik még két órát, amikor a baba alszik, és boldogan van ezzel a hat óra alvással akár évekig. Ha ezt összehasonlítjuk mondjuk egy olyan szülővel, akinek vissza kell mennie dolgozni, akár a gyerek egy éves korában, két éves korában, de hát külföldön nem ritka az is, hogy pár hónapos korában, ugye Amerikában 6-7 a szülési szabadság, Franciaországban is valami két hónap körül van, akkor ott ugye egészen más elvárások fognak, elvárásokat fognak támasztani a gyerek felé, nem feltétlenül azért, mert ez reális, vagy nem feltétlenül azért, mert ez így jó a gyereknek, hanem azért, mert így jó az egész családnak. Tehát, hogyha... Mérlegletesszük azt, hogy mondjuk a szülő elveszíti a munkáját, és mondjuk Amerikában ezzel együtt elveszíti a társadalom biztosítását is, és nem, nem kaphat egészségügyi ellátást, akkor ugye ahhoz képest az, hogy mondjuk a gyereket túl hamar, tehát korához képest, érettségéhez képest túl hamar kell megtanítani átaludni az éjszakát, vagy önállóan elaludni, ez egy viszonylag kis áldozat ahhoz képest, amit mondjuk a szülő ellenkező esetben kéne, hogy megtegyen. Tehát annak érdekében, hogy ez kényelmesebben, lassabban, a baba igényei szerint ö, lépjék meg ezeket a lépéseket, hogy önállóan elaludjon, vagy átaludja az éjszakát. Ugye ott a, a mérleg másik serpenyőiben azon, hogy akkor a szülő nem tud dolgozni, otthon kell maradnia, nem kapnak egészségügyi ellátást, stb. Tehát valószínűleg egy ilyen család úgy fogja értékelni, hogy ez nem éri meg. Tehát itt a, a környezet, ja és persze nem beszéltem még a, a, a tágabb környezet támogatásáról is, tehát nem mindegy, hogy a szülő mennyi támogatást kap. Pláne, hogyha több gyerek van otthon, akkor nem mindegy, hogy mondjuk, ugye mindig mondják, hogy aludja, amikor a baba alszik, de hát hogyha több gyereke is van a szülőnek, van egy nagyobb gyereke, akkor nem fog tudni aludni olyankor, amikor a baba alszik. És akkor, akkor ez a tanács mehet a kukába, és nem mindegy ilyenkor, hogy például van egy akár egy nagyszülő, egy szomszéd, egy babysitter, aki mondjuk arra a két órára elviszi a nagyobb gyereket valahová. Akkor a negyedik pont az az, hogy ugyanúgy, mint a biciklizésnél, az alvásban is vannak köztes stádiumok. Tehát a, a kvázi a végső cél, tehát mondjuk azt, hogy ugye mindenki úgy képzelje el, hogy mondjuk a kamasz gyereke az már önállóan fog elaludni, és átalussza az éjszakát, sőt, ha reggel föl kell, akkor tekintettel van a többiekre, és nem ébreszti fel őket, hogyha ez nem feltétlenül szükséges. Ugye mindenki ezt képzelje el, és különböző nevelési jelvektől szintén a, ugye a, 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 a szülő erőforrásain múlik, hogy ezt mikor várjál, hogy ezt egy éves korában várjál, három éves korában, hat éves korában, vagy csak tizenhat éves korában várjál a gyereknek, ez változó, de vannak köztes stádiumok, tehát nem rögtön, általában nem rögtön, lehet, hogy észre se vesszük, hogy volt köztes stádium, de általában ezek nem rögtön következnek be. Tehát például a biciklizésnél, hogyha mondjuk a kisgyereknek volt futóbicikli, mielőtt megkapta a rendes kétkerekű bicikliét. Ugye a futóbicikli az a fajta bicikli, ami szintén kétkerekű, viszont nincsen pedálja, tehát ugyanúgy lehet ülni rajta és lábbal hajtani, mint a kis műanyag, kis motorokat. Ugyanakkor az egyensúlyozás már meg lehet vele tanulni. Tehát a kormányozást és az egyensúlyozást meg lehet tanulni futóbiciklivel, ugye mondjuk a, a Pedál tekerését, azt nem, mert nincs pedálja, kontrázást nem lehet megtanulni, és csak úgy tud. És ugye, ez egy olyan bicikli, minden, mindenképpen egy olyan bicikli lesz, ahol a nyergen ülve a gyereknek leír a lába, tehát, hogy ö, nem, nem tudja megtanulni azt, hogy milyen az, amikor nem ér le a lába. de egy csomó, a, a biciklizésnek egy csomó funkcióját meg lehet tanulni már a futó biciklivel. És az a gyerek aki futóbiciklivel biztonságosan tud közlekedni, ugye annak, amikor megkapja az első rendes bicikliét, sokkal könnyebb dolga lesz, hiszen már tud kormányozni, és tud egyensúlyozni, tehát már csak azt kell megtanulnia, hogy ehhez hogyan rakjon hozzá még egy-két dolgot, például a pedáltekerését, vagy azt, hogy hogyan induljon el pedállal, vagy ha kontrás a biciklie, hogyan kontrázzon, vagy ha nem volt a futóbicikli még fék, bár van, van, ha még nem volt, akkor a fékezést is meg, lehet, meg, meg kell tanulnia. De azok a gyerekek, akiknek meg volt ez a köztes lépcsőfok, azok sokkal könnyebben megtanulnak biciklizni. És ugyanígy van ez az alvással is. Tehát nem mindegy, hogy egy baba az, nem tudom, egy éves koráig csak cicin tudott elaludni szobtatás közben, és hirtelen azt várjuk el, hogy... Most aludjon önállóan, mert itt az ideje, akkor ugye ez nagyon nehezen fog menni. Ez olyan, mintha rátennél egy gyereket, aki még életében nem futóbiciklizett, nem um, kis motorozott, nem rollerezett, nem csinált semmit, és egyszer csak veszelnek egy biciklit, és azt mondod, hogy indulj el egyedül. Hát ez nem fog menni. De ugyanakkor, hogyha. Um, meg volt valamiféle köztestádium, ez egy csomószor annyi, hogy nem szopival alszik-e, hanem az anyuka vagy az apuka ölében, vagy nem az ölében alszik-e, hanem a kiságyban fekve, de úgy, hogy a szülő ott van mellette, esetleg simogatja, stb. Akkor utána ehhez képest meglépni azt, hogy önállóan menjen az elalvás, az sokkal, de sokkal könnyebb. És utoljára az ötödik pont, amiben az alvás olyan, mint a biciklizés, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit sokszor elfelejtenek azok, akik azt mondják, hogy az alvás egy biológiai funkció, és nem lehet tanítani. Ez a pont pedig az, hogy csak úgy, mint a biciklizésnél, az alvás megtanulásához is szükség van a lehetőségre, hogy legyen lehetőség a gyakorlásra. Ugyanis, ha nincs lehetőség gyakorlásra, akkor a legtöbb gyerek nem fogja megtanulni, illetve nem fog kiderülni, hogyha már tudja. Tehát gondoljunk csak abba bele, hogy hiába van valaki már réges-rég abban a korban, amikor elváraható, hogy tudjon biciklizni, de ha nem kapott biciklit, hogyha nem, nem jutott hozzá soha a biciklihez, akkor nem fog tudni biciklizni, illetve még az is lehet, hogy annyira tehetséges, és annyira ügyes, és annyira jól megy neki az egyensúlyozás, hogy lehet, hogy szinte elsőre sikerülne neki, hogyha egyszer kapna egy biciklit, de ez soha nem fog kiderülni. Úgyhogy ő, aki, aki soha nem ült biciklin, és nem próbálta, az nem fogja tudni, hogy tud-e biciklizni. Illetve nagy valószínűséggel nem fog tudni biciklizni. És ez így jön az alvással is. Tehát, hogyha a babának nincs lehetősége arra, hogy gyakorolja mondjuk az önálló elalvást, akkor nem fog kiderülni, hogy tud-e önállóan elaludni, illetve a legtöbb baba nem is fog tudni önállóan elaludni. Azért választom ezt a kettőt külön, mert ez tényleg két két külön dolog. Tehát vannak szülők, akik rettegnek attól, hogy mi lesz, hogyha otthagyják a babát a kiságyban, és nem segítenek neki elaludni, és meglepődnek, hogy a baba három perc alatt elaludt. Rengetegen vannak, akik konzultációra jönnek hozzám, és teljesen vannak döbbenve, vagy jesszusom, ez mennyire könnyen ment, nem hiszem el. És ilyenkor arról van szó valójában, hogy a baba már valamennyire ezt tudta Tudta, hogy hogyan kell önállóan elaludni, csak éppen soha nem próbálták ki. És mivel soha nem próbálták ki, ezért azt gondolták, hogy nem tud a baba önállóan elaludni, hiszen eddig sose aludt el önállóan. De valójában ilyenkor az történik, hogy a babák azért egy kicsit mégiscsak tudnak gyakorolni, hiszen olyankor, lehet, hogy az esti ugye a szülők mindig segítettek neki, de éjszaka többször fölébrednek, és még akkor is, ha nem alusszák át az éjszakát, várható, hogy lesz egy-két ciklus amik között ők fölébrednek, és önállóan visszaalszanak. Tehát a szülő észre se vette, hogy fölébredt, de a baba mégis titokban gyakorolta az önálló visszaalvást, és ilyenkor a szülők úgy élik meg, hogy minden egyes ébredésnél ők altatják vissza a babát, de valójában az történik, hogy csak azoknál az ébredéseknél altatják vissza, amelyeknél a baba jelzett. Tehát, hogyha a baba felsír, az azért van, mert nem sikerült visszaaludnia, vagy egyéb problémája volt, átezott a pelenkája, vagy éhes, akkor a szülő segít neki, de amikor nem sír fel a baba, akkor a szülő nem veszi észre, hogy ébr- felébredt. És ezért szoktam azt mondani, tehát vannak babák, akik ezt meglépik maguktól, ugye, hogy, hogy kvázi, öm, amikor a szülő először próbálja az önálló elalvást, tehát az altatás nélküli elalvást, akkor kiderül, hogy ezt már rég tudta a baba, és ilyenkor persze a homlokára csak mindenki, hogy jaj, miért nem próbáltam meg ezt hónapokkal ezelőtt, és hát valóban ezért szoktam mondani azt, hogy érdemes próbálgatni. Tehát nem, minden, nem nyilván nem egy újszülöttnél, de akár még egy újszülöttnél is ki lehet próbálni, hogy mi van, ha, mi van, hogyha, ha beteszem a kiságyba, elalszik-e. És meg fogtok lepődni, hogy még egy-két hónapos babák között is van, akik gond nélkül simán elalszik, És persze, a többség nem fog, tehát a többség az az sírni fog és kérni fogja a szülő segítségét, mert egyedül nem fogja tudni ezt megtenni. És ilyenkor segíteni kell nekik, de én minden szülőnek azt mondom, hogyha nagyon-nagyon ellenzi az alvástréninget, akkor is érdemes néhány havonta, vagy akár havonta egyszer kipróbálni, hogy mi a helyzet, hogy egyáltalán kiderüljön, hogyha a baba már képes önállóan elaludni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor ez volt az az öt pont, amiben az alvás olyan, mint a biciklizés. Sziasztok!